0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento, sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Pronto ao vivo. É, boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireóide. Eu sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Todas as terças à noite eu entro ao, ao vivo, né, para tirar as dúvidas de vocês e para comentar sobre algum tema, sobre tireóide, medicina, cirurgia de cabeça e pescoço. E o tema de hoje é tireoidectomia parcial ou total, né? Vamos conversar um pouco sobre cada uma dessas técnicas de cirurgia, né? As possíveis cirurgias da tireoide. Hoje eu estou ao vivo para o Facebook, para o YouTube, né? É, começando no horário atípico começando um pouco mais cedo porque eu vou ter um compromisso mais tarde então é, vamos lá antes de entrar no tema eu queria só conversar com vocês um pouco de como vai funcionar o canal a partir de agora né o canal chegamos na marca de 80 mil seguidores e a gente espera chegar logo logo nos 100 mil né graças a vocês né? então muito obrigado a você que assiste o vídeo que se inscreve no canal que comenta né que participe faz isso aqui crescer né? Então, a partir da semana que vem, toda segunda-feira, vai ser um vídeo novo aqui no YouTube, né? Nas terças, a gente vai continuar com essas lives respondendo perguntas, às 8 horas. É, eu vou tirar o, o tema, na terça-feira vai ser sempre só respondendo perguntas, né? Então, hoje, a última edição comentando algum assunto, a partir da semana que vem, é 30 minutos respondendo perguntas. Nas quartas, é um novo tipo de vídeo que eu quero trazer aqui para o canal. São lives sobre medicina, sobre pesquisa científica, sobre carreira médica, marketing, temas mais voltados para estudantes de medicina, né, os meus alunos, já que eu sou professor, e também para outros profissionais de saúde ou até médicos que queiram aprender um pouco sobre isso, né. Nas quintas vão ser lives com especialistas, como eu tenho feito nas últimas semanas, então essa semana, né, em específico vai ser uma live sobre nutrição no tratamento do câncer, né, o papel da nutrição com a nutricionista Juliana Bastos, semana que vem uma live com a doutora Cláudia Belenha, o fonoaudiólogo, falando um pouco sobre voz cansada após a tireoidectomia, e isso toda quinta-feira uma live com algum... especialista diferente para te ajudar a entender melhor os diferentes aspectos do tratamento do câncer de tireoide, né? E nas sextas, as lives são no meu Instagram, sempre respondendo perguntas ao vivo, né? Então, toda sexta-feira, 4, 5 horas da tarde, eu entro ao vivo depois do consultório, né? no meu Instagram, arroba doutorjonatiscatuna. Então, se você só me segue aqui no YouTube, né? Me siga também lá no Instagram, para não perder essas essas lives especiais das sextas, né? Também outros conteúdos, nas segundas-feiras, agora a gente tem o podcast É um quadro dentro do podcast chamado Histórias de Pacientes, que ontem foi o primeiro episódio, né? Então você pode participar enviando o seu relato para esse telefone que tem aqui na tela, o WhatsApp. Você manda um áudio contando como foi todo o tratamento como foi a cirurgia, como foi a iodoterapia, né? E isso vai ser escutado por todos os ouvintes do podcast que vão poder entender melhor tudo que você passou, né? E isso vai ajudar essas pessoas a se acalmar mais, né? Porque às vezes você que tá lá na frente esquece como foi no começo, como foi angustiante, não saber como vai ser o futuro, né? Nas quartas, amanhã, né? Toda quarta-feira eu tenho feito um post no Instagram chamado Conte Como Foi, né, que eu pergunto algum tema relacionado ao tratamento, então semana passada foi o post punção da tireoide doeu, e aí foi um debate acalorado nos comentários, algumas pessoas não sentiram nada, outras pessoas sentiram muita dor, né, e para amanhã eu ainda não decidi qual vai ser, mas dê uma olhadinha no Instagram às 10 horas da manhã para se você souber, se tiver passado alguma coisa com você, você vai lá e comenta, né? Então, é bem interativo você ler todos os relatos das outras pessoas. E nas quintas-feiras, eu transformo o podcast da live com os especialistas né, num episódio de podcast. Então, entrando no tema, né? É, tô vendo aqui que já tem várias pessoas me acompanhando ao vivo. André, André, Jamile. É, o Tiago tá acompanhando no Facebook. Show de bola. É, eu tô fazendo uma mudança também na live, Em relação à hora que o link da live fica aberto Porque antes, o link ficava aberto muito antes E o pessoal do YouTube tinha acesso à sala de transmissão bem mais cedo Então, antes, sete e meia ou antes A pessoa já estava lá aguardando a live e já tinha enviado a pergunta E quando eu entrava ao vivo, já tinha lá uma tonelada de perguntas Não dava a oportunidade de todo mundo perguntar, né? Porque as perguntas tinham sido feitas antes da live, né? Então, é basicamente isso de recados, né? Vamos para o tema de hoje, né? Para quem não sabe Existem várias técnicas de cirurgia da tireoide né? Então não é só a tireoidectomia total Em que você remove a tireoide toda Ou a parcial em que você remove só um lado Mas no passado existia também a tireoidectomia subtotal, que era como se fosse uma total, só que você não mexia é, na parte mais posterior da tireoide, né? a parte que ficava próximo do nervo e próximo da paratireoide. Você deixava um pedaço da tireoide lá, né, de cada lado, e aí qual é o problema dessa técnica subtotal? É que quando o tratamento era por conta de câncer, o cirurgião deixava um pedaço do tumor no paciente e isso acabava ocorrendo uma recidiva, né? Não é nem uma recidiva, é uma persistência da doença. Então, essa técnica, tiroidectomia subtotal, é uma técnica de cirurgia um pouco mais fácil e que, infelizmente, ainda é realizada por alguns cirurgiões, né? Então, se você encontrar algum cirurgião muito antigo que não é cirurgião de cabeça e pescoço, é um cirurgião geral, às vezes ele faz essa técnica porque é mais fácil e é mais seguro, né? Acaba que você diminui o risco de ter lesão do nervo, né? Mas acaba deixando um problema que vai ter que ser resolvido mais na frente por outro cirurgião. Então, é uma técnica abolida, né? A gente não utiliza mais... E a outra técnica, que é mais antiga ainda, é a nodulectomia. Então, ao invés de tirar uma metade da tireóide, é você retirar só o nódulo, né, deixando o resto da tireoide lá. É uma cirurgia que parece muito óbvia, né, você não tirar a tireoide, tira só o nódulo, só que Muitas vezes o paciente precisaria operar outras vezes, então se o nódulo era um câncer, você tirar só um nódulo, você compromete as margens de segurança, as margens oncológicas, acaba deixando o resto de tumor, tem que operar de novo e essas reoperações elas são mais complicadas, então hoje em dia a gente utiliza a parcial para tratar apenas um lado, né, e aí, deixa o outro lado, se a doença voltar, volta do outro lado e você tira o outro lado depois, né? Ou a total, que você já tira tudo de uma vez, né? Então, é mais ou menos isso daqui, né? A gente tem aqui uma imagem de uma tireoidectomia parcial, foi retirado só um lado da tireóide, o istmo e o lobo piramidal, e aqui do outro lado foi removido a tireoide toda, porque o nódulo era suspeito de ser câncer, né? E um, um nódulo grande, então realmente já tratou, e aí, provavelmente, essa paciente vai precisar de iodoterapia posterior. Então, as vantagens e desvantagens dessa técnica, é, quanto a cada um desses quesitos, né? Quanto ao tamanho da incisão, o tamanho do corte é igual, quanto a parcial, quanto a total, não tem diferença, é o mesmo tamanho, né? O tempo da cirurgia, a tiroidectomia total, ela é um pouco mais demorada, porque você tira os dois lados, né? Mas muda muito pouco a diferença. A recuperação pós-operatória, geralmente é muito parecida, né? A necessidade de tomar hormônio aqui é que tem a desvantagem da tireoidectomia total. Como você remove a tireoide toda, a pessoa obrigatoriamente vai ter que tomar o hormônio da tireoide. Na parcial é cerca de 20% dos pacientes que vão precisar tomar tomar o hormônio, né? Então, se a pessoa não precisar tomar o hormônio, é uma coisa boa, é um remédio a menos, né? Então, pacientes mais jovens, a gente tende a, sempre que possível, fazer a parcial, porque uma pessoa jovem, nunca tomou nenhum remédio, vai ter que tomar pro resto da vida um um hormônio, né? O ideal é tentar, sempre que possível, possível a parcial. Quanto ao risco de rouquidão, na parcial, como você só manipula um lado, um nervo, né, o nervo laringe recorrente da prega vocal de um lado, o risco é menor do que na total que você aborda os dois lados, né, mas mesmo assim o risco é baixo para as duas cirurgias. E a grande vantagem que eu vejo da parcial é quanto ao risco de hipoparatireoidismo, do cálcio baixar depois da cirurgia. Na cirurgia parcial, você só mexe em um lado, então só mexendo as paratireoides daquele lado. Na total, você vai mexer dos dois lados, então existe sim o risco de ter o hipopara. Quer dizer, na parcial não tem risco de ter hipopara, o risco é 0%. Né? E essa complicação, né, é, apesar de não ser tão comum, é uma das piores complicações da cirurgia da tireoide. O paciente precisa ficar tomando muitos, muitos comprimidos de cálcio, fica tendo câimbras, formigamentos, dormências. Então, se puder ser evitada a cirurgia, melhor. E se puder fazer uma parcial ao invés da total, melhor ainda, né? Quanto à necessidade de reoperar, aqui é um ponto negativo da parcial. Como você só remove um lado, né, o outro lado ele continua lá, às vezes quando vem o resultado da biópsia, a gente toma uma surpresa e descobre que era um câncer agressivo e que vai precisar complementar o tratamento com a iodoterapia. Então, esses pacientes, cerca de 10% deles, ou menos, isso vai depender da experiência do cirurgião, né, em alguns cirurgiões, opera como se fosse benigno, descobre que era câncer e precisa totalizar. Em outros cirurgiões, já sabe que é câncer, mas quando recebe o resultado da biópsia que você avalia se é um câncer agressivo ou não. Se for um câncer agressivo, precisaria totalizar, operar novamente para poder tirar o outro lado, né, para fazer a iodoterapia. Mas a maioria dos casos não há necessidade desse tratamento, né? Nos casos de baixo risco, você pode tranquilamente fazer só a parcial e já é uma cirurgia que resolve o câncer, né? Quanto ao segmento do câncer, na parcial, a gente acompanha apenas com o ultrassom, né? Ah, os valores de tireoglobulina não são tão confiáveis, porque tem uma metade da tireóide produzindo tireoglobulina. Já na total, você tem que acompanhar, você tem como acompanhar tanto com o ultrassom quanto a tireoglobulina. Se a tireoglobulina começar a subir, é um sinal de que o câncer voltou. Então, na total, tem essa vantagem, né, o segmento do câncer, além da possibilidade de fazer iodoterapia, né? Então, é, deixa eu só tirar esse slide aqui. Então, assim, outro ponto né, que é importante ser sempre frisado é a parte econômica, né? É, infelizmente, os códigos dos planos de saúde, eles pagam diferente por cirurgião entre a parcial e a total. Eles pagam muito mais pela total do que pela parcial. Então, alguns médicos, eles sempre operam total para todos os pacientes, mesmo que o paciente se encaixe perfeitamente numa cirurgia parcial, simplesmente porque ele ganha mais o plano de saúde na total, né? É, o médico, todo médico, ele deve sempre pensar no que é melhor para o paciente, não o que é melhor para ele, né? Mas, infelizmente, vocês precisam ficar atentos que isso acontece, né? Então, Era isso que eu tinha para falar, né? Agora vamos começar a responder as perguntas, né? Aproveitar o máximo o tempo da live. Pergunta da Jamile. Pergunta da Jamile é até interessante, né? Eu tentei uma vez trazer um pessoal da iodoterapia, não consegui, foi bem no começo da pandemia, né? A Jamile mandou aqui. Oi, doutor, por favor, me responde. Tenho uma iodoterapia marcada e preciso mandar manipular o sal. O sal sem iodo é o cloreto de sódio puro. É exatamente isso, né? É, o sal de cozinha, o sal industrializado, ele é adicionado de iodo, né? É, até mesmo o sal do Himalaia, apesar de ser mais puro, ele também tem iodo. Então, é, a única certeza que você tem de estar ingerindo sal sem iodo é exatamente o cloreto de sódio sem nada de iodo, né? É realmente é essencial para você, você aumentar a sensibilidade das células que sobraram ao iodo radioativo. Quando você faz essa dieta pobre em iodo e faz o hipotireoidismo induzido, ou toma o tyros, né, faz o TSH subir de forma artificial, esse TSH elevado, ele estimula as células que sobraram do câncer, né, ou mesmo o resto de tireoide, a captar o um máximo de iodo radioativo. Então, fazer essa dieta e fazer esse preparo, apesar de ser é, um pouquinho inconveniente, isso ajuda a melhorar a resposta ao tratamento do câncer, né? Viviane mandou aqui uma pergunta, fale sobre a grande perda de cabelo por conta da doença. É assim, Viviane, perda de cabelo, né, queda de cabelo é algo que pode ser um sintoma, né, de vários problemas de saúde, né, então... É, não é uma certeza que você vai ter perda de queda de cabelo né? por conta disso pode ser um fator a pessoa que está em hipotireoidismo ou hipertireoidismo pode ter queda de cabelo se a parte hormonal estiver descompensada né, mas nem sempre é, essa se é a causa da queda de cabelo, precisa realmente acompanhar com um dermatologista né, investigar outros problemas às vezes ansiedade né? às vezes algum produto, algum tratamento para o cabelo que foi feito né? É, às vezes alguma doença autoimune é, próxima pergunta José Edelson é, Boa tarde, doutor Fazer tireoidectomia total Suspeita de câncer Qual medicação devo tomar Para repor os hormônios? É assim, Edelson é, Após a cirurgia Você não vai ter mais a tireoide Então você vai precisar tomar O remédio chamado Levotiroxina, né? A marca mais comum É o porant-4. É o próprio hormônio Que a tireoide produzia O T4, né? Então, é, pro resto da vida Vai ter que tomar Uma vez por dia Esse remédio para suprir a função Da tireoide, né? E esse medicamento, a gente consegue acompanhar se o tratamento está funcionando bem, né? Através do exame de TSH. Então, é através do TSH que a gente regula a dose dessa medicação. Se a medicação estiver com a dose baixa, o seu corpo estiver precisando de mais hormônio, o TSH vai subir, né? E se a dose estiver alta demais, o TSH vai ficar supresso, vai ficar bem baixo. Então, isso a gente vai acompanhando ao longo dos exames, né? Mas é um tratamento bem tolerado na maioria dos pacientes. Boa noite, Ana Bela. Boa noite, Sibélia. Pergunta. Boa noite, doutor. Estou com um nódulo sólido no lobo direito 5,5 centímetros. Sem aula inferior. O que será? É assim, Sibélia. Um nódulo de 5,5 centímetros, né? Se for realmente centímetros, pode ser milímetros. Às vezes o paciente se confunde, né? Mas é um nódulo grande, né? É, na tireoide. Na maioria das vezes esses nódulos são benignos. Mas para avaliar se é benigno ou não, tanto o ultrassom já dá informações sobre esses nódulos, mas também o exame de punção. Né? Então, o exame de punção aspirativa com agulha fina, ele vai lá é, entrar com a agulha, vai coletar umas células desse nódulo e vai avaliar o risco dele ser câncer ou não. Se realmente o seu nódulo for um nódulo de 5,5 centímetros, já é um nódulo grande com indicação de cirurgia na maioria dos pacientes. Né? Então, é, precisaria, depois da cirurgia, ter uma nova biópsia, né? e aí confirma qual é o diagnóstico, se é câncer, se é benigno, né? tá certo? Mas já saiba que é sim um nódulo grande que muitas vezes tem indicação de cirurgia, Até porque, como é um nódulo grande, a agulha não consegue coletar material representativo do nódulo, né? A acurácia do exame cai muito, então pode até dizer que é benigno e no final ser um câncer, né? Então, precisa realmente procurar um cirurgião de cabeça e pescoço. Próxima pergunta é da Nilma. Tem quatro meses que fiz a tireoidectomia total por conta de carcinoma papilífero e agora a cirurgia começou a inchar. Mas não sinto dor nenhuma. É normal isso acontecer? Quatro meses após a cirurgia já é um tempo suficiente para estar tudo cicatrizado, né? Então, realmente é interessante procurar o um médico para avaliar isso, avaliar esse inchaço, né? Porque inchou agora, né? É uma complicação muito comum que causa inchaço, edema na cicatriz, é o seroma, né? É um líquido produzido pelo tecido subcutâneo quando a gente faz uma cirurgia, e aí fica tipo como se tivesse um líquido, né? É até bem móvel por baixo da cicatriz. Mas isso acontece nos 15 dias, 3 semanas, 4 semanas depois da cirurgia. 4 meses é um tempo muito longo, então precisa realmente investigar o que é isso, né? Talvez até fazer um exame de ultrassom para avaliar melhor. Boa noite, Levi, boa noite, Edileuza, Glaucia. A Sibele perguntou aqui o zap do doutor. Na descrição desse vídeo tem como me contactar, tá certo, Sibele? Tatiana me mandou aqui, doutor, hoje fiz o teste Covid, tem um problema na tireoide bóssil, estou com muito medo. É assim, Tatiana, até o momento não há nenhum estudo comprovando que pacientes com problemas da tireoide têm uma, uma, um risco maior para Covid, tá certo? Próxima pergunta da Jamile. Quer dizer, de novo. Ah, Jamile, essa pergunta eu já respondi, né? Exatamente sobre o, o sal o cloreto de sódio, né? Então vou passar para a próxima pergunta. Dadinha Matos. Quando tenho Qualquer contrariedade que é inevitável me dá gastura, tipo nó da garganta. Pode ser algum nervo que insta, será psicológico. Fui avisar para não me contrariar. É assim, Dinha, é, isso que você fala tem até um nome, né? É chamado globus faríngeo, né? É um tipo de sintoma, muitas vezes, relacionado realmente à ansiedade, que a pessoa sente uma sensação de aperto na garganta, ou às vezes é uma sensação de bola que sobe e desce, né? Realmente tem muita relação com a ansiedade, né? Às vezes pode ser também doença do refluxo, tem algum componente de doença do refluxo que incha realmente a mucosa da garganta, da da faringe, né? Mas é é interessante ver isso em consulta médica, porque até se for relacionada à ansiedade, a ansiedade tem tratamento, né? Tem como a gente fazer medicações, fazer terapia com psicólogo, fazer atividade física, né? para tentar otimizar essa ansiedade, tá certo? A pergunta do José: Vou fazer a segunda-feira a tireoidectomia total. Suspeita de câncer. Estou com olhos inchados. Tem alguma relação com a doença? Assim, existe uma doença da tireoide que tem relação com olhos inchados, né? Que é o hipertireoidismo causado por conta de doença de Graves, que pode dar exoftalmia, né? Os olhos um pouco saltados para fora. Mas fora isso, as outras doenças não costumam causar esse sintoma, não? Tá certo, José? Então tudo de bom para sua cirurgia, que se recupere muito bem. Próxima pergunta AS. Tem um nódulo tireoidiano, já mede mais de 5 centímetros, na biópsia deu grau 3, é preciso operar? Então, é, esse grau 3, você deve estar se falando sobre a, a, o, o resultado da 3, né, que é um resultado inconclusivo tanto pelo tamanho do nódulo, quanto pelo resultado da punção, é um resultado que indica realmente a necessidade de fazer a cirurgia, né? Um nódulo de 5 centímetros já é um nódulo grande, é um nódulo que pode já começar a causar sintomas compressivos, né? Começar a comprimir o esôfago, a pessoa tem entalo, comprimir a traqueia, a pessoa tem um, um cansaço, uma falta de ar, né? Então, mesmo se for benigno, tem indicação de cirurgia para tratar esses sintomas, você não vai deixar um caroço ficar crescendo no seu pescoço, né, ficando cada vez maior e causando cada vez mais sintomas, né. Além disso, quanto mais o tempo passa, mais difícil pode ficar essa cirurgia, se esse nódulo crescer muito. Então, é, o resultado btg 3, né, esse grau 3 que você colocou, é um resultado que, na maioria das vezes, é benigno, mas pode também ser um câncer. Então, mais um motivo para a cirurgia, né. Próxima pergunta da Elane. É, meu marido tem hipertireoidismo, toma cinco comprimidos de tapasal de 10mg, toda volta ao médico ele aumenta, não comprimido em nada de cirurgia, os exames sempre não alterados. Isso é perigoso? É assim, Elane, o tratamento do hipertireoidismo, como o do seu marido, já, é um, já parece ser um hipertireoidismo de difícil controle, né? É, inicialmente a gente começa com medicações, né, para controlar melhor o hipertireoidismo, mas quando não consegue controlar só com as medicações, a gente precisa passar para o próximo tratamento, né? Que pode ser cirurgia, né? Como pode ser a iodoterapia. Quando é um hipertireoidismo muito instável, como parece ser o caso do seu marido, que tem dificuldade de estabilizar, né? Nesses casos, a iodoterapia é uma opção melhor, já que a cirurgia tem risco da pessoa entrar em crise tireotóxica, ter tantos hormônios tireoidianos circulando na hora que começar a manipular a cirurgia, que pode ter um risco de parada por conta na hora da anestesia, né? Então, nesses casos muito, é, muito intensos, né, muitos hormônios da tireoide, o ideal é primeiro fazer a iodoterapia, tentar controlar com a iodoterapia, tá certo? Mas, é, geralmente é o quê? O paciente fez um ano de tratamento com medicamentos e não conseguiu reverter, ou não conseguiu controlar durante esse, menos de um ano, não conseguiu controlar com os, com os remédios, né, o ideal é partir para o próximo tratamento, né. Pergunta da Eva, perguntou sobre o valor de cirurgia particular, isso é algo que a gente não pode falar, nem em vídeos, nem em lives, né, algo que tem que ser visto em consulta, né. Pergunta da Edneuza, doutor, o senhor recomenda Lugol? É assim, Edneuza, então, acabei de falar sobre um caso que tem indicação de Lugol, né dos pacientes que têm hipertireoidismo e vão ter que fazer cirurgia, é a única indicação de Lugol né, na medicina, é o único benefício do paciente tomar as gotinhas de iodo, são nesses casos que vão operar por conta de hipertireoidismo, porque ele consegue deixar a tireoide menos vascularizada e sangrando menos e ainda controla mais o hipertireoidismo, né, causa hipotireoidismo. Já nas outras pessoas... Tanto que tem problema da tireóide, como não tem problema da tireoide, não há nenhum estudo sério, um estudo feito com qualidade que comprove benefício em tomar Lugol. Muito pelo contrário, né? É, uma gota de Lugol, ela tem 2.500 microgramas de iodo, né? É, sendo que a nossa necessidade diária é de 150 então se você precisa de 150 se você tomar uma gota tem 2.500 e o que o pessoal recomenda por aí são cinco gotas né? então é muito mais do que o que seu corpo precisa e isso acaba danificando a tireoide. então a minha resposta é não recomendo na maioria dos casos né? apenas em raros casos de hipertireoidismo que vão precisar de cirurgia pergunta da Cleia Sentir dores ao passar a mão no pescoço após seis meses de cirurgia, é comum? É assim, não é comum, não deveria sentir dor, né? É interessante realmente ver no médico o o que é essa dor, se é alguma tensão no músculo, algum músculo muito travado, se é alguma fibrose ou mesmo recidiva, né? Não deveria ter dor, né? Geralmente seis meses a cicatriz já está bem madura né? e não tem mais nenhum motivo para você sentir dor, não. É bom investigar né, esse problema. Pergunta do Antônio José, esses três ou quatro meses sem fazer cirurgia, isso impacta na habilidade do médico na cirurgia? Na verdade não, Antônio, assim, nós cirurgiões operamos já há vários anos, vários casos, né, então é igual andar de bicicleta, né, você não desaprende, né, é uma habilidade adquirida, né, que não, não, não se perde porque a gente passou três ou quatro meses sem operar, né, então fique tranquilo quanto a isso. Pergunta da Samara. É, pelo Facebook, né, doutor, meu TSH está 3,3, vou ter que tomar remédio? É assim, Samara, isso é importante ver em consulta médica, né, é, eu não tenho como avaliar seu caso só por esse resultado de exame, né, até porque todo exame, ele tem o risco de estar errado, né, então isso quem vai interpretar é o médico, vendo o exame, vendo na consulta, né, então, por esse resultado de exame, provavelmente não teria necessidade, né, mas realmente tem que ver é, com o médico, né. TSH o normal é até 4.3. Então, se está abaixo de 4,3, ainda está dentro do normal. Pergunta da Geraldina: estou com cirurgia marcada para o próximo mês. Estou com um pouco de medo. Será muito arriscado? É assim, Geraldina. Acredito que o seu medo seja né, em relação ao Covid, né, a infecção do coronavírus. É, esse é um medo que não só você, mas nós médicos também temos, né? Ninguém quer expor um paciente a um risco desnecessário de uma infecção. Né? É, então, aqui em Fortaleza. Isso vai depender de cada estado e cada cidade, né, mas aqui em Fortaleza o número de casos já começou a cair, né, então o comércio já está reabrindo, os hospitais já estão bem menos lotados de pacientes com Covid, né, e a gente vê que já parece ser seguro, né, voltar a fazer as cirurgias eletivas. Tanto é que no mês que vem eu também vou voltar a fazer minhas cirurgias, né, então, assim, Medo a pessoa fica, né? Mas precisa ver qual é a cirurgia. Às vezes, a cirurgia é uma cirurgia que não pode adiar por tanto tempo, pois pode ter consequências, né? Tem que ver direitinho. E até peraí que sumiu aqui, milhão de perguntas. É isso aí, pessoal. Marceline mandou aqui: meu futuro médico, transferir para você meu acompanhamento médico. É isso aí, mas tem à vontade, né? acompanhamento online não pode ser totalmente online, né, porque eu não tenho como examinar, né, mas é paciente fazendo ultrassom de tireoide, ultrassom cervical, a gente consegue ver isso, né, mas é interessante pelo menos ter um médico à distância, próximo de você, para poder fazer o exame físico, que eu não sou capaz. Próxima pergunta da Ana Bela. Tenho uma dúvida, fiz dectomia subtotal esquerda, podia me tirar a dúvida, quer dizer que o lado esquerdo da tireoide, esquerda toda... É, Ana Bela, não, isso é algo que você tem que ver com o cirurgião, talvez também no exame de ultrassom, né? A tireoide subtotal esquerda, no seu caso, provavelmente foi removido a tireoide do lado esquerdo, né? E sobrou a do lado direito, né? Mas se ele fez uma técnica subtotal e deixou parte do lado esquerdo, aí realmente pode ser que ele deixou um pedaço da tireoide do lado esquerdo e a tireoide do lado direito, né? Isso é algo que não tá muito claro, né? Até pela sua pergunta, hein? É, e parece que eu também estou confuso que nem o seu a sua pergunta então é bom ver no ultrassom se sobrou alguma coisa né o ultrassom consegue ver isso próxima pergunta é do Levi Bernardo Fui indicado pelo médico tomar sempre às 5 horas mas ultimamente estou tomando 6 7 horas vai prejudicar o tratamento é assim é, é muito importante o uso regular sempre no mesmo horário né Mas o principal é em relação à distância da da alimentação, né? O remédio, ele tem uma absorção muito ruim. Então, se você tomar o remédio e logo em seguida comer, o remédio, ele não vai ser absorvido da maneira adequada, né? Então, se você der um intervalo de 30 minutos, é um intervalo suficiente, desde que você tome 5 horas, 6 horas ou 7 horas, é esperar meia hora para poder tomar o café, né? Mas quanto mais regular o uso, mais fácil fica o acompanhamento, né? Se você fizer um uso muito irregular, pode sim ter prejuízo, né? Pergunta do Vitor Gabriel, <coughs> Perdão. muita pergunta, falando muito, falando rápido, é, o Vitor mandou aqui, Olá doutor, é comum pessoas com nódulo grande na tireoide benigno não sentir sintomas? É sim, Vitor, é, às vezes a pessoa está com um nódulo grande, né, e só percebe porque alguma pessoa olhou e disse, sua tireoide está aumentada, né vê a pessoa comendo, quando a a gente engole, a tireóide sobe, né, ou mesmo a pessoa de frente para o espelho, mas é sim comum alguns pacientes só descobrirem a tireóide quando ela está muito grande visível, porque a pessoa mesmo não sente nada. Então, acaba que como o nódulo cresce lentamente, né, vai dando tempo da pessoa se acostumar, então vai que ela nem sente nenhum sintoma. Pergunta da Maria Cláudia vou precisar fazer uma tireoidectomia total, eu vou engordar após a cirurgia? É assim, Cláudia, isso é um tema é, muito polêmico, né? porque alguns pacientes dizem com certeza que engordaram depois da cirurgia, Mas nos estudos, nas pesquisas feitas com centenas de pacientes, a gente não vê isso acontecer na prática, né? Então, eles compararam grupos de pacientes que operaram com pessoas da mesma idade e sexo ao longo de vários anos e viram que as pessoas que não operaram engordaram na mesma taxa, né? Do que as pessoas que operaram, né? Então, só pelo fato de ter operado não tende a aumentar o ganho de peso. Agora, se a pessoa não se cuidar, se a pessoa não praticar atividade física, mudar a alimentação para pior, começar a comer muita gordura, muita fritura, muita guloseima, realmente ela vai ter um ganho de peso, né? Independente de operar ou não operar. Né? Última pergunta da noite, da SN Andrade, né? A gente está chegando a meia hora de pergunta. Talvez eu pergunto, responda mais um aqui. Ela mandou. É, Boa noite, estou com câncer de tireóide com metástase nos linfonodos nível 2A. É perigoso? Pode passar para outros órgãos? Poderia me dizer alguma coisa? Então, é assim, no pescoço nós temos os níveis linfonodais, né? É uma divisão, a gente deu alguns níveis para facilitar a comunicação entre os cirurgiões, né? Então, é, deixa eu tirar aqui a pergunta. É, o nível 6. Peraí. nível 6 é o nível próximo da tireoide, né? E aí, na lateral do pescoço, a gente tem o nível 2, 3 e 4, e mais posterior, o nível 5, né? Nível 1, essa região aqui embaixo da mandíbula. Então, é, um linfonodo da tireoide com metástase para o nível 2 é um tipo de câncer de tireoide que já é um pouco mais agressivo, porque ele já foi pro linfonodo da lateral e vai precisar de uma cirurgia maior, que vai remover não só a tireoide, mas os linfonodos da cadeia lateral do pescoço, né? É, casos assim, são casos realmente mais agressivos Que tem o risco da doença estar mais disseminada né? Mas não impede do paciente chegar à cura A maioria dos pacientes faz a cirurgia, faz o esvaziamento, Faz a iodoterapia e fica acompanhando Na maioria das vezes a doença não volta né? Então é, existe sim o risco Não chega a ser algo perigoso se você fizer o tratamento Tá certo? Última pergunta aqui é do Tiago Mandou. Boa noite, doutor. Quanto tempo eu consigo ver uma melhora no incômodo que estou tendo no local depois de ter feito a retirada total da tireoide e o esvaziamento cervical bilateral? É... Assim, o incômodo local é algo muito relativo, né? Vai depender do processo de cicatrização depois da cirurgia, né? É, quando é um feito um esvaziamento lateral... Por conta do corte, a pessoa fica tendo dormência, né? Essa dormência, às vezes, se estende até o lobo da orelha, fica essa região toda dormente. Quando manipula muito o nervo do ombro, a pessoa tem uma queda do ombro, não consegue levantar muito o braço. Né? Então, assim, é, todos esses incômodos relacionados à cirurgia vai depender muito de cada caso, né? Alguns pacientes não têm nada de incômodo, ficam muito bem logo nos primeiros dias. Outras pessoas sofrem mais, quando a cirurgia são maiores, né? Então, isso vai depender realmente de cada caso, Tiago. Então, tem que realmente ver isso com calma, né? Então, pessoal, é isso, né? Infelizmente, não vai dar para responder todas as perguntas, né? Eu queria até passar o resto do dia aqui com vocês, mas eu vou já ter que sair. Então, agradeço vocês pela audiência, por assistirem as lives, né? Então, deixa eu só trazer de novo aqui o cronograma aqui do canal, né? Para reforçar mais uma vez. Opa, é isso aqui. Então, a partir da semana que vem, toda segunda-feira, vídeo novo. Na terça-feira, live, apenas respondendo perguntas. Então, as perguntas que eu não consegui responder hoje. Na semana que vem, a gente vai ter mais tempo respondendo perguntas, né? Além das sextas-feiras. Nas quartas-feiras, é outro tipo de live, mais para profissionais de saúde. Nas quintas-feiras, lives com especialistas, tirando dúvidas de temas mais específicos. E nas sextas-feiras, as lives do YouTube, né? Quem já passou... Por é, todo esse processo do tratamento do câncer de tireoide, cirurgia e odoterapia, pode participar do podcast, né? Então tá aparecendo aí na tela é, o telefone que vocês podem enviar, no caso de vocês, enviar um áudio contando como foi 10 minutos, 15 minutos contando como foi toda a história para ajudar as pessoas, né? E para os pacientes que são né, de outros estados e têm interesse em ser atendidos por mim, né, atualmente eu realizo consulta online, né, um atendimento bem parecido com a consulta presencial, só que feito por vídeo, né, então você manda todos os seus exames, na hora da consulta conta toda a sua história, né, e ajuda bastante a entender todo o processo e decidir qual é o melhor tratamento, se é cirurgia, se precisa de iodoterapia, se precisa mudar o remédio, né, então é isso. Muito obrigado e até a próxima live. Amanhã, inclusive, tem live quinta-feira e sexta-feira. É isso aí. Valeu.